0: Isso é quase um mantra, vamos repetir. Correlação não é causalidade. Correlação não é causalidade. Se há uma coisa que você tem que sair de uma faculdade de ciências sociais aplicadas, economia, ciências sociais, política, sociologia, sabendo, é que correlação não é igual a causalidade. Vou te dar um exemplo. Suponha que você está comparando salários na população e está tentando associar essa, essa variável com os anos de escolaridade. Se você roda uma regressão, regressão é um linguajar que os economistas usam né, em econometria, que é o estudo estatístico das, das variáveis econômicas, para dizer que você está calculando uma correlação entre uma variável Y e uma variável X. Neste caso, o que essa análise vai me dar? o quanto, em média, pessoas com um ano a mais de escolaridade têm salário em relação a pessoas que têm uma escolaridade menor. No caso brasileiro, se você tem um ano a mais de escolaridade com relação à média, hoje em dia você ganha em torno de 8% a mais de salário. A gente chama isso de retorno da escolaridade. Qual que é o problema dessa análise? Você pode ser tentado a pensar que se pessoas que têm tem maior escolaridade, tem maior salário, é a escolaridade, esse aumento de escolaridade, que está causando o aumento de salário. E veja, eu sou aqui o advogado da educação. Eu não estou dizendo que estudar mais não aumenta o seu salário. Eu sou prova viva disso. Tá? Toda a minha carreira está sendo construída em torno da minha formação acadêmica. Meu ponto é outro. Meu ponto é, quando você compara pessoas de maior escolaridade com pessoas de menor escolaridade, você pode estar captando o um efeito não em si da escolaridade, mas de uma outra variável, uma terceira variável associada à escolaridade, correlacionada com a escolaridade, e essa sim talvez esteja impactando o salário. Por exemplo, a habilidade do indivíduo, uma habilidade intrínseca dele, ou o background familiar. Vamos pegar esses dois exemplos. No caso da habilidade, o que isso significaria? Significa que uma pessoa mais hábil né, pode pensar com habilidades de comunicação, de esforço, resiliente, enfim. Essa pessoa ela tem maior facilidade de conseguir completar o, o tempo dela de escola. Né? Ela fica mais tempo na escola é, necessariamente por causa dessas habilidades. Consequentemente, essa pessoa ela também por conta dessas habilidades, tem um desempenho melhor no mercado de trabalho. Então, quer dizer, é a habilidade que está causando o salário, né? uma coisa quase intrínseca, ou que ela desenvolveu ao longo da vida, e não o fato de ter ficado mais tempo na escola. Percebe como você está achando que ficar mais um ano na escola está causando salário, mas, de fato, é uma outra variável que está causando isso. O outro exemplo é do background familiar. Quer dizer, se a pessoa nasceu numa família mais rica possivelmente ela vai ter mais condições de estudar mais tempo, vai ser menos necessário ela começar a trabalhar mais cedo, ou coisas do tipo. Consequentemente, pessoas mais ricas também têm mais contatos no mercado. Teu pai ou tua mãe são profissionais bem-sucedidos, você é rico, e aí eles te indicam para uma empresa de um amigo, ou algo assim. De novo, não seria a escolaridade que está causando o salário mais alto, mas sim essa outra variável, que a gente chama de variável omitida, que é a verdadeira responsável por isso. Por que isso é relevante? Isso é relevante porque, primeiro, a gente pode tirar conclusões erradas, conclusões científicas erradas. E, segundo, principal, porque a gente pode formular políticas públicas equivocadas. Neste caso, especificamente, eu posso levar a achar que somente aumentar o tempo de escolaridade dos alunos, sem me preocupar com a qualidade da educação, por exemplo, já seria mais que o suficiente para uh, melhorar o salário das pessoas. E não é. No caso do Brasil, a gente aumentou expressivamente o tempo de escolaridade nos últimos anos, né do, do trabalhador médio, mas a produtividade do, do brasileiro não aumentou. Quer dizer, a gente melhorou o acesso, isso é positivo, a gente tem uma série de consequências positivas disso, como a queda da desigualdade mas isso não significou necessariamente um mundo mais produtivo. Sem contar que você pode cometer equívocos bem curiosos. Eu gosto daquela piada, aquele fato que todo mundo mostra é, nos memes da internet, que em anos que o Nicolas Cage fez mais filmes, foram anos em que você teve uh, mais pessoas afogadas em piscina. O que, se você acreditasse que qualquer correlação à causalidade, te leva a crer que é melhor impedir o Nicolas Cage de fazer filmes para as pessoas não se afogarem tanto. Ou daquele episódio do Chaves, em que alguém fala para o Chaves que cada vez que ele respira, um chinês morre. Que a pessoa queria se referir à frequência eh, com que chineses morrem, por conta da população ser muito grande, ser parecida com a respiração do Chaves. E o Chaves, o que, que ele faz? Ele simplesmente tenta parar de respirar para salvar a vida de alguns chinês. E tá cheio de exemplo de política pública mal elaborada por conta dessa confusão. Aqui em São Paulo, por exemplo, alguns anos atrás, com a introdução dos, dos Ubers, né, do, dos carros de aplicativo, bateu um desespero nos taxistas que foram pressionar a prefeitura para alguma política pública que amenizasse a competição. Qual que foi a ideia brilhante que a prefeitura teve à época? Isso foi gestão Haddad. Criar um táxi preto, quer dizer. Qual que era o diagnóstico dos burocratas da prefeitura? O Uber, na época, eram carros pretos, tinha um mais conforto, a qualidade do serviço melhor. Então, vamos criar uma versão de táxi que também seja preto, em que o motorista vá bem vestido e uh, o usuário tenha mais conforto no transporte. E claro, como isso custa dinheiro, a tarifa desse veículo vai ser 20% mais cara que a do táxi normal. O que aconteceu? Estava cheio de motorista gastando dinheiro com roupa, com carro, e não tinha demanda, simplesmente porque os carros da Uber já eram mais baratos do que o táxi convencional, então, em comparação a esse táxi preto, ficou inviável a competição. Bem, essa confusão ocorre porque causalidade é um conceito filosófico, a gente não observa causalidade na prática. Causalidade nada mais é que observar uma mudança numa variável Y sendo causa de uma mudança numa variável x. Então, se eu observo x mudar, eu sei que y vai mudar também numa certa proporção. O problema, na prática, é que x muda não por nada, uma questão isolada, né, porque ela simplesmente mudou, mas muda porque tem uma variável z, uma k, enfim, uma série de outras variáveis que acabam mudando ao mesmo tempo que x muda. Sem contar que a mudança de y pode causar a mudança de x. E veja, boa parte do debate econômico, principalmente em macroeconomia, está relacionada a essa confusão entre correlação e causalidade. Porque, como em macroeconomia é mais difícil você observar a causalidade das variáveis, pela razão simples que não dá para fazer experimento com países, ou pelo menos não devia dar, você tem gente discutindo intervenção em preço, em câmbio, em juros, como medidas salvadoras de uma economia. Mas, ora, quando você, geralmente, quando você muda algum preço, é, você também está mudando uma série de outras políticas que talvez essas sim sejam relacionadas à sua melhor performance. E a gente sabe, de economia, que mudanças em preço sempre geram distorções, sempre geram ineficiência. Bom, então como é que a gente sabe as relações causais entre variáveis? Bom, nas ciências físicas e biológicas, as pessoas fazem experimentos. Eu tento no laboratório replicar as condições de algum fenômeno físico E aí eu consigo isolar algumas variáveis, mantê-las constantes E observo só o fenômeno em questão Sei lá, por exemplo, eu quero ver quanto tempo demora para o objeto cair Eu meio que tento tirar a gravidade ou simular o vácuo né, Para desconsiderar a resistência do ar Isso dá para fazer em laboratório Em economia ou em qualquer ciência social isso é mais difícil de fazer você não pode congelar um país, nem mesmo um bairro, para fazer tudo o que você quer. Mas, de algum, algumas décadas para cá, começaram a aumentar a quantidade de experimentos sociais. Neles, você seleciona um grupo que vai participar do experimento, o tratamento, que vai sofrer a intervenção, o outro grupo de controle, e tenta comparar o desempenho desses dois grupos. A variável relevante aqui é que os dois grupos sejam iguais, sob todos os aspectos, que antecedem a implementação desse, dessa intervenção. Mas nem sempre dá para fazer isso. Né? Eu vou comentar em alguns vídeos para frente que tipo de solução a gente pode ter, ou tentar ter, nesses casos que não dá para fazer experimento. Mas já adiantando, a gente tem o que a gente chama de quase experimento, que é aproveitar algum fenômeno da natureza, algum fato que ninguém determinou, para tentar achar um experimento que dê para inferir causalidade. Por exemplo, um furacão, ou alguma política que veio de fora, que não foi o país que decidiu. Enfim, alguma coisa que garanta que esse grupo de tratamento e controle sejam de fato parecidos. Mas como eu disse, isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero deixar aqui claro é, tome muito cuidado quando olhar correlações. Eu sei, a maior parte das coisas que a gente estima em qualquer ciência são correlações. E é muito difícil você tem que criar uma série de argumentos para conseguir convencer as pessoas de que aquela correlação que você encontrou é causalidade. E os critérios que determinam o que é aceitável ou não como argumento muda conforme o tempo. Por exemplo, por muitos anos, em economia, se aceitou as variáveis instrumentais, que é uma coisa que eu vou explicar mais para frente também. Mas, basicamente, é são coisas, são outras variáveis que estão... Que impactam a variável Y em questão, mas somente via a variável X. Enfim, a ciência, assim como todo corpo vivo, ela muda ao longo do tempo. E em situações que é mais difícil inferir causalidade, fica mais fácil, fica mais aberto a abertura a debates com opiniões malucas. Bom, esses são alguns dos limites da ciência. Talvez no futuro, com técnicas mais avançadas ou com mais poder computacional, a gente consiga superar essas barreiras e ampliar os nossos conhecimentos. De fato, nos, nas últimas décadas, com o advento do microcomputador e com a superpotência de processamento de dados que a gente tem hoje, a gente descobriu muito mais coisas que a gente sabia 30 anos atrás. Então, talvez, daqui a alguns anos, essa discussão não seja tão relevante assim. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Agradeço a tua companhia e até mais.